0: Aquí en Todo con Afecto siempre lo valoramos, siempre lo escuchamos, siempre nos gusta volver a hablar con usted, porque usted tiene un pedazo grande de la admiración de los futboleros por su juego, por su talento, y acá no lo olvidamos, aunque pase el tiempo y pasa. Es Daniel Alberto Willington, le mando un abrazo, Willington, ¿cómo anda maestro?,
1: ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo ando usted?
0: ¿Bien? Bueno, lo, lo, lo escucho perfecto. Usted es un jugador que cuando arrancó en talleres, le quiero preguntar de entrada. Usted cuando arrancó en talleres, ¿quién era el entrenador cuando debutó en primera? ¿Se acuerda, Willington?
1: Sí, el que no me quería poner porque era mi técnico, era mi papá. ¿Cómo? Mi papá era por eso, no me hacía no me hacía quedar en el club porque era el técnico él, entonces vino Cabase, un, un amigo de él, y le dijo de por qué no me hacía jugar, y dice, no, está loco, y si la gente va a pensar que lo pongo porque es mi hijo, ¿no?
0: Qué cosa, qué anécdota, qué historia increíble.
1: Sí, bueno, ¿Cuánto de tiempo...
0: ¿Cuánto tiempo fue este, su eh, eh, entrenador de talleres, su padre, Daniel?
1: Oh, mucho tiempo. Ganamos muchos campeonatos con él. Y, bueno, en ese tiempo había gente de muy buena calidad, futbolística ¿no? Que después se fueron a Buenos Aires.
0: Claro. ¿Puede nombrar algunos compañeros de talleres, Willington?
1: Sí, todo. Eh, te hablo de, de la guanola Romero que jugaba... Con Méndez en Huracán. No, eh, eh, Sánchez jugaba con Menotti en Central. Ajá. Y después, bueno, hubo varios que en este momento no me acuerdo, pero fueron muchos, muchachos. Con Tess y Win de Derecho en Central también. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, empiezan a venir, estamos hablando de hace 60 años, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cuántos jugadores vio Willington? Eh, empiezo a pensar, eh, usted nació en el 42, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí. sí. Eh, usted vio mucho fútbol, porque recién nombró a Tucho Méndez.
1: Claro, Tucho Méndez después vino a dirigir acá a Córdoba y tuvimos claro. muchos momentos juntos. Él jugaba con, me acuerdo, con Bellomo, Tucho Méndez, ¿Ah? la, Guano, la Romero de viene del huracán, ¿se acuerdan?
0: Sí. Estoy pensando, por ejemplo, que lo vio jugar a la Bruna.
1: Sí, a Ángel, como no lo vio ver. Él venía a jugar acá con Rive cuando mi papá jugaba en Talleres.
0: Claro. ¿De qué jugaba, su, jugaba su padre, de... Willington? De cinco. Jugaba su de padre cinco. se decía
1: el Toro,
0: él. El Toro, el Toro, sí.
1: El toro cuando deb... sí, era, era un jugador muy, uh -huh. muy fuerte, muy especial y... Lo tengo en la memoria porque juega con las medias caídas, ¿no? Que ahora juegan, si no tienen caneguera, no pueden jugar y eso. Claro,
0: claro. Ahora, escúcheme las características. Usted era un jugador que manejaba la pelota de una manera brillante. Era un jugador muy técnico, muy preciso para cambiar de frente, de mucho talento. No era tan parecido a su padre, porque su padre no era más lucha que buen fútbol, o no, o, o jugaba
1: bien. Sí, no, 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 mi papá era un jugador de fuerza, de número 5 era, por eso le decían el toro. Lo que pasa es que yo cuando fui a Vélez, yo era 9 de punta. Claro. Y don víctor pineto cuando me vio jugar, me empezó a tirar atrás y a jugar, digamos, no vio mi forma de jugar, me... Me puso ahí, gracias a Dios, las cosas siguieron
0: bien, ¿no? Claro, y además era la época, digo, cuando termina la década del 60, ese equipo de Vélez, que sale campeón, el, con la dirección técnica de Giudice, eh la, la sensación era que el nueve clásico era el Turco Hueve, ¿no?
1: Claro, claro, yo tuve 3, 4, 9, yo empecé con Rubén Fernández, cuando empezaba a jugaba Basílico en ese tiempo, Bonano, jugaba López Espinosa. Ajá. Sí, bueno, estamos hablando de tiempo que lo mejor gente que no, o hinchas que no habían nacido, ¿no?
0: Claro, o lo, de de lo que pasa que la gente de Vélez siempre recuerda, porque además la gente del fútbol también, y nosotros siempre, porque ese equipo de Vélez Campeón dejó una marca en el año 68. Era un equipo muy completo. Bueno, ahí están los inicios. Tengo una foto acá muy muy juvenil. Parece un pibito. Bianchi.
1: Claro, él empezó en el 67 66 más o menos. Me acuerdo que yo sabía tener pineto a él y yo, bueno... Había íbamos con él a ver la división inferior, y y yo le decía: Yo le decía viejo a don Vitorio, y estaba también el Turco hueve que empezó también en esos tiempos. Y yo le decía que esos chicos estaban para en primera. Y él me decía: digo, Con vos, ¿qué hago? Le digo: Yo me voy a pasear a Córdoba. <risa> Es la
0: voz de Daniel Willington. Daniel, usted nació en Santa Fe, ¿no? Pues le dicen el cordobés, pero yo tengo Santa Fe 1 de septiembre del 42, ¿estoy
1: bien? Sí, sí, sí. A los cuatro años yo me vine a Córdoba, porque mi padre jugaba en Santa Fe y talleres lo compró, entonces nos vinimos para acá, yo tenía cuatro años.
0: Dígame algo de Pichino Carone, como jugador
1: como jugador, todavía no he visto un pícaro como ese. <risa> Él no tenía ¿Muito? condiciones físicas, nada, pero dentro de la cancha era una auda eh, Bueno, así eh, se sabe como goleador que era eh, liso doble esp espectacular a, a cualquier a Roma, a Madeo, todo eso, ¿no?
0: Sí, sí. Juan, yo le vi algunos goles de Rabona, le vi a Carone, Daniel.
1: Sí, de Taco, otra vez, un día jugábamos con Plate, creo, y no me acuerdo cómo se llama el, el árbitro, y estaba haciendo la pica para Patria, y vino de abajo, le hizo una chilena y le hizo el gol. Lo corrieron a todo el y chino, que mata.
0: Esas charlas futboleras que nosotros disfrutamos Topi, mucho porque Topini, son...
1: puede haber sido.
0: Topini, Topini era Topini iba a decir.
1: era el arquero de Plaza en su que era.
0: muy buen arquero, se la sacó bueno, sí. no hay mucha gente que sabe usted me va a decir si fue verdad o no yo creo que sí, no sé si se enteró pero cuando Vélez jugó un amistoso con el Santos Pelé declaró al final del partido que usted era el mejor jugador del mundo
1: sí, porque era amigo mío <risa> no, para mí eso fue Espectacular Porque yo en ese partido A mí el santo me llevaba a jugar con él Porque Ya Coutinho estaba viejo Entonces me, me querían llevar Y bueno, no me dejó ir ¿no?
0: ¿Qué jugador Nombró Un metro sesenta ochenta kilo Antonio Wilson Honorio Coutinho devolvía paredes de espalda con Pelé, fue su compadre, aquellas sí, sí. paredes que hacían, nombró a Coutinho que está olvidado un
1: poco. No lo nombra nadie. ¿Cómo? Que nadie lo nombre a ese muchacho.
0: Es verdad, qué jugador. No, además, ¿sabe qué pasa, Daniel? Eh, sí. lo, lo usaba a Pelé amagando el pase porque todos esperaban que le devolviera y sí, muchas era, veces hacía la jugada para él y definía a él. Boca lo sufrió esa, sí, de, Sí,
1: amagaba la pared y se iba por el otro lado.
0: De todos los jugadores que ha visto, de todo lo que le han mencionado, de todo lo que ha charlado, de todo lo que ha jugado, de todo lo que ha enfrentado, de lo que pudo ver en televisión, usted vio fútbol desde hace muchos años porque nació en el 42 y a partir de qué sé yo...
1: Ya vino, voy camino a los 80.
0: Va camino a los 80, pero digo, <ríe> en saco. ese momento, eh, Willington, lo que pasa es que yo estoy haciendo un cálculo y digo, a partir de los 50 usted ya se acuerda del fútbol.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo era mirador de Rubén Sosa. Ah,
0: el Marqués.
1: El Marqués Sosa. Que porque yo era de
0: ¿Eh? Daniel, ¿de qué cuadro era de pibe?
1: De la Academia. Toda la vida de, Racing, de la Academia.
0: De Racing. Y, y claro, uno de sus ídolos era el Marqués Sosa. ¿Se acuerda que la leyenda decía, yo lo recuerdo también, no tan claro, pero lo recuerdo, a él, a Pisutia, a Mancilla, eh, ¿Eh? lo recuerdo, la gente decía... También de de Pérez,
1: Jiménez, Vale y Gutiérrez.
0: Balay, claro, Palito Balay. después la delantera? Gostierre. Después ah. del medio
1: iba creo Pizzuti en el tiempo que jugaba también Corbata, Maggio. Corbata,
0: Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén, primero Manfredini.
1: Ah, sí, sí. Después se fueron a Italia.
0: Exactamente, exactamente. Se decía que el Marqués Sosa, para cabecear, era un eximio cabeceador. Se quedaba... Era un turco,
1: era un turco, un turco hueve, pero en ese tiempo, ¿no? Claro, claro.
0: Se quedaba flotando en el aire. Decían que se, se suspendía en el aire y metía el cabezazo.
1: Sí, yo tengo... Porque un día se enteró un muchacho que yo era admirador de Rubén Sosa y tengo la historia ahí en mi casa de Rubén Sosa.
0: Y la tarde, los sábados... Eh, cuando es normal todo, no ahora que estamos todos preocupados y todos en el aislamiento, y yo estoy haciendo el programa desde mi casa, como cada sábado a la tarde por Radio Nacional, la, la charla de fútbol con amigos, comiendo, es un clásico para su vida, ¿no, Daniel?
1: Sí, pero por lo general no, no hablamos de fútbol, hablamos de, de la vida, de cómo estamos, y cantamos unos tanguitos, y bueno... Y jugamos un rato al truco, y bueno, y cada uno a su
0: casa. Después. Muy bien. Es Daniel Willington. Daniel, de todo lo que vio, le decía, de todo lo que calcula usted, que es lo que puede definir como futbolero de toda la vida y como eximio jugador que ha sido, uh, le hacemos la pregunta a toda la gente de fútbol y conteste libremente. Eh, ¿Vio usted... ¿O percibe que hay algún jugador que esté por encima, de su gusto, de Diego Maradona?
1: Yo creo que los tiempos son muy egoístas. Para mí, en, su tie en los tiempos míos era PL de P Maradona. Que ahora hay uno que... Nosotros somos muy egoístas los argentinos. Nosotros tenemos un jugador que es el mejor del mundo y, y va a pasar mucho tiempo que es Messi, ¿no?
0: ¿Cómo lo juzga a Messi desde el punto de vista de la técnica? ¿Lo cree un jugador que no tiene ningún secreto, que todo lo sabe, digamos, técnicamente?
1: Yo creo que lo, lo hace de acuerdo a lo que lo que él... Eh, cuando va con la pelota, él no piensa lo que tiene que hacer. O sea, la misma capacidad de velocidad y movimiento que tiene, lo resuelve en el momento, ¿no?
0: Claro, sí. El otro día una, un admirador suyo, un futbolero amigo, Hugo, me decía, descubrí que ahora Messi no hace la gambeta cortando la pelota. En el movimiento de la velocidad, en ese Ahí, movimiento, ahí, a donde, a
1: donde quedan parando todos.
0: Eso. Pero usted tiene una admiración especial por un jugador que mi amigo siempre dice, habla con Willington, va a saber lo que te dice del profesor Javier Pastore
1: Ah, sí Ese ese tipo tiene tres jugadas Antes de llegar la pelota a él Ya sabe a quién Barcelona A quién tiene que pasar Y es un, un eh, Pensador Como se puede decir No sé que Cuando él viene la pelota hacia él Ya sabe lo que tiene que hacer
0: Qué técnica Además de Pastore, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente lo, me gustaba verlo, pero no juega estaba en la Roma, ahora no creo que se haya ido a otro club, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es que esperábamos mucho más la continuidad, el esplendor de Pastore ahora, sí, pero...
1: él empezó en el tiempo, la, lo malo después cuando empezó la, el terrorismo ahí en Francia, que se fue creo que a Italia, no sé qué, ahí empezó a desaparecer y bueno... Pero para mí era un jugador extraordinario, de los últimos tiempos,
0: ¿no? Uh -huh. En la voz de Daniel Willington. ¿Qué técnico recuerda, si yo le digo eh, eh, dos, dos preguntas, la primera es sobre el técnico, le digo dos o tres técnicos que haya tenido en su trayectoria Cordobés a ver si... ¿Usted me puede definir algunos de los técnicos que sobresalieron en sus instrucciones o en el acompañamiento que le hicieron?
1: Bueno, para mí primero fue mi viejo, que siempre fui el peor para él, porque yo hacía dos tres goles en los partidos y me decía que no me la creyera porque tenía 16 años, 17 y después, en Buenos Aires, Renato Cesarini y Vittorio
0: Ginejo. Claro. Eh, Wilmington, y la otra es, si yo lo llevo a la infancia y le digo, no cierre los ojos y no razone, solamente diga lo que le aparece. Si yo le digo, infancia fútbol, ¿qué le aparece primero? ¿Un compañero jugando en la calle eh, su viejo, eh, imágenes de Racing, un ídolo. ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes le aparecen primero cuando le digo a Willington, fútbol, infancia?
1: Bueno, la, la infancia, la que viví yo, es una infancia humilde. Eh, conté siempre, eh, no nací en cuna sí. de oro. Pero lo que me recuerdo, que podría haber sido para mí el sumo, fue cuando... Vino Omar Sibori a mi casa en un versillo blanco. Yo tenía 17 años, 16, para llevarme la Juventus. Y mi mamá se la y a y por eso no me fui, ¿no?
0: Uy, la imagen de Sibori llegando a su casa, que fue uno de los jugadores más extraordinarios de Argentina, Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Aparte de la persona. Uy, qué bárbaro. Sí. Y como habrá sido que mi... O sea... Cuando yo termino mi carrera futbolística en el 79 en Vélez, mi técnico era Omar Sibori.
0: Uy, mire usted, ¿se retira con Sibori de entrenador?
1: Sí, sí, en Vélez, el año 79. Qué
0: cosas, qué, qué recuerdos, ¿no? Porque además Sibori está considerado... Por todos, todos los que hemos estudiado fútbol, aunque hayamos nacido mucho después, sabemos que Sibori fue uno de los jugadores más extraordinarios que tiene la historia del fútbol. ¿no?
1: Sí, era, era, una, era un jugador, yo lo veía así, un estilo, no no vamos a hablar, porque en el tiempo nuestro se jugaba diferente, más lento, pero era lento en, en parte como Maradona, y Maradona, más rápido, ¿no es cierto? Claro,
0: claro. Claro, en ese tiempo, claro.
1: Claro, en ese Los tiempo dos. el cabezón le hacía un caño cortito, así como tenía. Era bajito, así como como Armando.
0: Claro, claro, era abajo, Sí, 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 el cabezón sí volía, era era abajo de estatura, sí. Sí,
1: había un jugador tío? que era muy, muy similar a... a... A Sibori, que jugaba en estudiantes. En ese tiempo nosotros jugábamos en el juvenil porque el Duchini nos había llevado y había un jugador que se llamaba Desiderio. Sí, sí. Y tenía un estilo a Omar Sibori. Bueno, sí. en ese tiempo estábamos con el Toscano Reno Desiderio, Lenia, en, en el juvenil, ¿no? en la Olimpia del 60. Sí, yo recuerdo,
0: ustedes por ejemplo tenían un jugador, el otro día estaba hablando con el Chivo Pavoni, ah. y me, le digo, a mí me fue bastante bien con los punteros, pero había uno que no es tan nombrado, que me complicaba porque me sacaba 20 centímetros y me metía al centro, y era Luna.
1: Que guín, que ¿Sabe uno, con... que me lo
0: marcó? Daniel, me lo marcó como uno de los problemas. Dice, yo lo marcaba, lo seguía. Hasta Hozeman me daba un tiempo para tirarme, y aunque me costaba. Claro, quejaba, porque y... era
1: diferente. El uno no era habilidoso, sino era tiempista. el tiempista es como el, el dos, que sabe cuándo va a salir cabeza y este sabía cómo tirar la pelota larga y ganarle para el centro, ¿no?
0: Y enseguida dice, me sacaba el centro, me contaba el Chivo Pavón sí, y dice, sí, me bueno, mataba. bueno, y ahí
1: entraba, entraba el Turco Hueve, que era como si, qué sé yo, se levantaba y tenía el cobote largo, era un latigazo cuando cabeceaba
0: ¿Le vio la, la, la ah. intuición goleadora Bianchi cuando jugaba con ustedes y era muy joven, eh, Daniel?
1: No, sí, sí, tenía, sí, sí por eso, en la división inferior, cuando él estaba, que yo lo vi a Babé, también tenía las mismas condiciones. O sea, y siempre fue un jugador, digamos, eh, dentro del área, muy, digamos, aprovechador en las circunstancias de que estaba esperando la, la falla de, de, del defensor y bueno, estaba él, ¿no? Por eso están los, los nuevos.
0: En nombre de todos los futboleros, le quiero decir que siempre lo recordamos, por eso lo llamamos. Gracias por aceptar siempre sí, el convite bueno. de la charla. Y siempre valoramos mucho lo que usted ha dado en el fútbol. y sí, lo que Yo usted... siempre me
1: recuerdo de su papá.
0: Qué bueno, sí, ya me lo dijo la otra vez que charlamos. Sí, el otro día, sí, el sí.
1: otro día la chica cuando me hablaba, yo creía que era él, pero vos sos más joven.
0: Claro, claro, claro. ¿Y tenés Mi papá el mismo falleció nombre. hace años.
1: Y tiene
0: sí, nombre. Sí, falleció hace años, papá, en el 95. Sí.
1: Sí, Pero, me acuerdo de Corvatsky, ¿cómo era que se llamaba el otro periodista?
0: Eh, Fontana Rosa. Carlos Fontana Rosa, negro, la no polémica veía. en el fútbol.
1: Claro, claro. Yo me acuerdo de todo eso porque lo reía, ¿no? Pero.
0: Claro, y, y con Julio Ricardo, eh, eh, mi papá comentaba y Julio relataba, las terceras divisiones, era la claro, tercera. Bueno,
1: yo, yo cuando fui a Huracán en el 73, yo jugaba en la, en la tercera, y a veces la gente iba temprano, a veces me jugaba con los chicos, a mí porque yo en la primera estaba rápido, estaba feliz, pero también no, o sea,
0: tuve un partido El equipo de Menotti era, ¿no?
1: Claro, si sí, el flaco me llevó a mí junto con Oscar.
0: ¿Con Oscar? El flaco,
1: había, el flaco había debutado en ese sentido conmigo en la selección.
0: Claro. Escúcheme, con Oscar, qué, ¿a quién se refería cuando dijo Oscar, eh, Willington?
1: Oscar es el único Oscar
0: que hay en Buenos Aires, Oscar Ringo Bonavena. Qué grande, Bonavena. El recuerdo de Bonavena, que fue muy amigo suyo, ¿no?
1: Muy, muy amigo mío, una persona muy especial, que la gente se cree que era de una forma como lo creía yo y cuando lo conocí era muy diferente. ¿no?
0: ¿Fanático Grande. de Huracán?
1: Claro, él, él fue, el que me, yo me iba a México de nuevo a jugar y él me dijo si quería ir a Huracán y bueno, hablamos con el Flaco y él le dijo que sí.
0: Es el equipo que en 1973 logró el campeonato con Hozeman. Claro, no, en el, eh, en el
1: 73 nosotros salimos ahí segundo, tercero, no me acuerdo y después salió campeón. Con, ya no estaba yo, estaba, había otros jugadores. Pero estaba el como claro, Basile, eh. estaba Russo, estaba claro, claro. Balai, estaba Brindisi Barrington Y el que no rosa. estaba en el estaba, House, ¿no? estaba Marco de derecho
0: Claro. Le agradezco en el alma la charla como siempre y estamos en contacto Daniel y acá los futboleros ya están escribiendo y están comunicándose con Radio Nacional para agradecer que se escuche la voz de un hombre que ha hecho del fútbol eh, esa cosa talentosa, eh, técnica, que pasan los años y será más lento antes, ahora más rápido, los sistemas sí, pero de, de, de... No, no
1: tan no tan clásico como era el lento eh
0: claro claro pero pero la técnica siempre hace la diferencia Daniel me da la Por impresión eso, a mí ahora, siempre ahora
1: no a los chicos tiene miedo de pasar un jugador ah sí eso es así
0: le mando un abrazo enorme gracias y un saludo a su gente Willington
1: bueno Apo, me alegro de y le agradezco de que lleguen a acuerdo de mí y un abrazo grande para toda la gente de Vélez y para todos los argentinos que nos cuidemos, a ver si podemos salir adelante de esta porquería que no toca.
0: Un abrazo grandote, maestro. Vale,
1: que ande bien, cuídense.
0: Daniel Willington, mejorando la tarde, dedicado a toda la gente del fútbol, a la gente de Vélez, sí, hay gente que va a decir, pero Willington jugó en una época y yo no había nacido, pero tenés que saber de Willington, sí, tenés que saber, sí, porque fue un maestro del fútbol.